0: Nhà lão túc hôm nay tổ chức đám cưới cho chàng con trai độc đinh. Đám cưới của nhà lão không khéo to nhất làng cũng nên. Về vốn lão túc là trưởng thôn, gia đình kinh tế lại khá giả, cho nên lão muốn đám cưới con mình phải hoành tráng, để mắt mày mắt mặt với dân làng. Sáng sớm tiếng nhạc đã oang oang như thể lão muốn cho mọi người biết về độ hoành tráng của đám cưới nhà lão. ở cái thời mà nhà nào giàu có lắm mới có chiếc Honda Simson. Thì việc thuê cả một dàn nhạc loa no đái như nhà lão tức thì phải là hiểu là nhà lão có điều kiện đến mức nào. Đây cũng là một dịp để lão phô trương bản thân của mình. Lão thân hôm qua đi làm lễ động thổ cho một nhà ở làng bên mãi đến khuya mới về. Cho nên giờ trời hừng sáng rồi lão vẫn còn ngủ, chứ bình thường thì gà chưa gáy lão đã dậy rồi. <cười> Bực mình với tiếng nhạc lão Tân liền chửi đồng Mà bố có nhà lão túc chứ Mới sáng bảnh mắt ra mà mở nhạc to thế Lão tường chỉ có nhà mình lão thuê được dàn nhạc như vậy hả Ông đây nói cho bà biết Ông mà cưới vợ ông còn làm hoành tráng hơn nhà lão cho biết mặt Lầm bầm một hồi lão Tân cũng chịu bước xuống giường đi về phía hiên lão tân vây bột bi thuốc lào cho vào nõ rồi châm cái đóm Mỗi bi thuốc lào mà rít lão dĩnh đổ tóc cả hai bên má rồi từ từ nhà từng làn khói đôi mắt cứ lim dim như thể đang tận hưởng hương vị của bi thuốc lào vừa rồi ngon ngon thật đấy không đâu ngon bằng anh thuốc lào thanh hóa này phê quá đi mất vừa dứt lời thì một tiếng gọi từ ngoài cổng vang lên bác tân bác tân ơi con chó nghe tiếng người lạ đang gọi ngoài cổng Nó liền lao về phía cổng Rồi sủa ẩm lên Lão Tân hướng đôi mắt ra cổng rồi quát lớn Rách, rách, thôi nào Nghe tiếng của chủ quát Con chó cúc đuôi đi vào Lúc này lão Tân vừa đi ra phía cổng Vừa hỏi Thế cái thằng nào gọi đấy hả Mấy bảnh mắt ra mà đã có việc gì Rồi lão Tân mở cánh cổng ngó đầu Ra bên ngoài nhìn xem là ai Thì hóa ra đó là thằng sổi Thằng sồi nhìn thấy lão tân thì vừa cười vừa nói ấy thì giờ này bác còn chưa có thay quần áo để đi ăn cỗ hả Các cụ nói là ăn cỗ đi trước lội nước theo sổ Mình là mình cứ phải đi chén sớm Chứ chưa chảy chặt ra có màu vết mâm Lão tân nhìn thằng sồi rồi nhếch nét cười Một đầu cười trông đến thảo mai như mấy bộ trong xóm Lão tân nhìn một lượt từ đầu đến chân của thằng sồi rồi khất thảm nói Thế mày đi diễn xí cả à, mà ăn mặc như cái thằng hề xích lô thế Ai đời chân như là cái cẳng gà Lại mặc cái quần bò ôm sắt đùi thế kia Áo thì rộng thùng thình bóng loáng Không khéo xoay gương được cũng nên Lại cái cà vạt đỏ chót nữa Ngọt bô nó tứ tuần rồi lại còn làm màu nằm mẻ Trông chẳng ra làm sao Chỉ tổ cho chúng nó cười vào mặt Thằng rồi nghe thấy lão Tân nói vậy Nó không những không ngậm mồm này. Mà còn cười hành hạch để lộ ra một hàm răng phẳng khè rồi nó nói Mặc đúng là không biết gì cả Bây giờ phải mắc như vậy đó Người ta gọi nó 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 là gì nhỉ À người ta gọi nó là mô đen Lão Tân nghe vậy biếu môi Mô với chả đen Nhìn cái nhìn lẫn diễn xiết ấy Thôi đi vào đây đợi tao một tí Mà đi sát tao vào kéo con chó nó lại đợp cho một cái thì bỏ mẹ Thằng sồi ngồi trên cái chóng tre ngoài hiên hút thuốc lảo vã mà đợi lão Tân thay quần áo. Độ chục phút sau thì lão Tân đi ra, phía một bộ quần áo rất đẹp, tóc tai chảy chút gọn gàng. Nhìn lão chẳng ai nghĩ rằng lão đã ngót 50 cái xuân. Thằng sồi hai tay xoa vào nhau nhìn lão Tân rồi suýt xoa. Gớm ừ, bác Tân hôm nay có khi còn ngon dai hơn cả chú rể cũng nên, bác là bác cứ phải kiếm bà nào về sớm tối bầu bạn cho nên đỡ hưu quảnh. Chứ ngót nghét năm chục rồi mà chưa biết vị đàn bà Thì phí cả đời trai Cứ gọi là ngon ngọt Rồi thằng sồi cười khanh khách Nhìn là đắc chí, Lão Tân thì nó như vậy thì bền lừa một cái rủi rục Thôi đi nhanh lên Thật trả mượn mày lo cho tao Vừa nhìn thấy Lão Tân Thì lão tức vội vàng chạy lại Tay bắt mặt mừng Mặc dù trong đồng của hai lão chẳng ưa gì nhau Quý hóa cho nhà em quá mời bác tân với lại chú sồi vào uống nước chờ đợi xơi cơm với vợ chồng em mừng cho cháu nó trong lời mời xã sao nhưng mà lão túc luẫn chẳng quên nói vài câu cảnh khóe lão tân bác tân xem thế nào đi chứ ai lại cứ ở vậy cô đơn như vậy suốt ngày lùi thủi có một mình nhé đâu phải gió méo mồm thì cũng chẳng ai biết đấy là đâu nghe vậy lão tân mặt biến sắc nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười gượng rồi lão cũng nhanh chóng đi vào bên trong còn Lão Túc đứng đó cười như đắc ý rồi nhủ thầm Gớm cái giống hắc lào tù địa có ma mà nó chả thèm Ngày hôm ấy tuy toàn là món ngon Mà Lão Tân không làm sao nuốt nổi Lão cay lắm Chỉ thiếu nước sông vào đấm vữa bồm Lão Túc cho hạ cân thức Lại nói về Lão Túc từ ngày cưới được cô con dâu vàng dâu bạc Lão như mở cờ ở trong bụng Vì hạnh con dâu của Lão chính là con gái của ông ưu một người giàu nhất nhì ở cái huyện này Của cài khéo ăn vài đời không hết Mà ông Tư lại chỉ có một mình Hạnh là con gái duy nhất Cho nên cái gia sản kích xù kia sớm muộn gì cũng rơi vào tay của con trai lão Chỉ là sớm hay muộn mà thôi Nhưng có một điều là từ ngày Hạnh về làm dâu của nhà lão Tức Thì một sự thật kinh hoàng được phơi bày Kéo theo bao nhiêu sự kinh dị xảy ra Mà có nắm mơ lão Tức cũng chẳng ngờ tới một đêm hạnh đang say giấc thì cô cảm nhận được có một luồng khí lạnh bao quanh cơ thể của mình. Hạnh toan ngồi dậy thì cô nhìn thấy bóng dáng của một người phụ nữ vừa xuất hiện ở ngoài cửa sổ phòng của mình. Hạnh đinh ninh đó là mẹ chồng của mình dậy đi vệ sinh, cho nên cô liền kéo tấm chân ngang người rồi ngủ tiếp. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, hạnh nghe thấy những tiếng gọi của ai đó vang lên trong đầu, lúc xa lúc gần, lúc thật lúc hư. Dạy dậy đi lúc này hạnh nhân lạc vào một nơi vừa lạ vừa quen chiếc mặt của cô là một người phụ nữ có mái tóc buông dài xóa ra khuôn mặt của người đàn bà rất xinh đẹp nhưng mang nhiều u uất hạnh toan hỏi điều gì thì người đàn bà khi chợt lên tiếng cứu ta cứu ta với giờ bà ta ngửa cổ lên trời mà cười khanh khách nhưng bà nghe rất ghê sợ sao chẳng cười kia khuôn mặt của bà ta như biến đổi những lớp da trên khuôn mặt như thể đang bong chóc thành từng mảng thậm chí lộ ra cả xương trắng Trong bà ta như thể một cây xác đang trong quá trình phân hủy hành sợ hãi khuôn mặt tái xanh đi những bước chân lùi vội về đằng sau hãy cứu ta chúng là một lũ độc ác ta sẽ bắt chúng phải trả giá nhân ảnh quỷ gì kia lại cất lên những tiếng cười để kinh dị không làm ơn tha cho tôi tha cho tôi tay giết tay của vợ rồi không ngừng gọi hạnh hạnh tỉnh dậy đi em vợ chồng của ông túc nghe con dâu tự dưng nửa đêm nửa hôm hết loạn cả lên thì cũng vội vàng chạy sang phòng con cái xem xảy ra sự gì bà tõn cau mày rồi nói vả cho nó mới phát cho nó khắc tỉnh đi cả ngày ngủ trưng thây chẳng làm ăn được cái gì thì nó mới như vậy chứ chứ như tao đi này đâm đầu đâm đít vào cả ngày mệt đứt cả hơi thì thử hỏi tối chả ngủ một mạch chứ mê man cái nỗi gì. nghe thấy vợ nói có vẻ nặng lời ông túc liền giật áo của bà duyên lử mất. trong lúc đó hạnh cũng từ từ tỉnh dậy trên khuôn mặt của cô mồ hôi chảy ròng ròng như vừa chui ra từ trong bếp. sao mọi người lại ở đây hít vậy ạ? À? lại còn hỏi cô ngủ mê mệt giấy đành đạch hết ẩm cả nhà lên thì ai mà ngủ nổi? con con xin lỗi bố mẹ. ông túc nhìn con dâu cười rồi nói ôi hai đứa ngủ đi còn một tõn thỉnh dài một cái rồi quay phắt đi miệng vẫn lầm bầm điều gì đấy hành đặt mình xuống giường nhưng không tài nào chợp mắt nổi hình ảnh của người đàn bà kia cứ xuất hiện trong tâm trí ám ảnh thành cứ ngỡ giấc mơ đó chỉ nhất thời xuất hiện nhưng không hành liên tục ngủ mơ thích người đàn bà đó thậm chí ngay cả ban ngày đôi khi cô cũng thấy bà ta xuất hiện đâu đó dù chỉ là một nhân ảnh mờ nhạt chẳng rõ hình hài Cứu ta, cứu ta Những lời kêu cứu cứ vong vọng bên tai của hành Ban đầu cô còn sợ hãi Lâu dần cô biết bà ta không hề có ác ý với mình Mà chỉ cầu xin sự giúp đỡ từ mình Thì hành lại thấy thương bà ta hơn Và thật tâm cô muốn giúp đỡ vong hồn của người đàn bà kia Hôm đấy mộ tõn và con dâu trên đường đi trở về thì gặp lão tân Vốn nhà mồ và lão Tân chẳng ưa gì nhau Vì lão Thúc là trưởng thôn Cán bộ cương mẫu của làng của sát Lão lại trong ban phòng chống mê tín dị đoan Còn lão Tân thì lại là thầy cúng Thành thử ra là hai lão chẳng ưa gì nhau Bằng mặt nhưng không bằng lòng Lúc nào cũng như nước với lửa Mà đôi khi hai lão không bằng lòng Mà cũng chẳng bằng mặt luôn Nhiều lúc hai lão già đầu hai thứ tóc Mà còn đứng vén áo sắn quần Chửi nhau tay đôi Bảo rằng chẳng khác gì hai con gà chọi Chào bác Tân bác đi đâu vậy Tôi Lão Tân chưa kịp nói dứt câu Thì mù tõn lại nói tiếp Nhìn bác như vậy chắc lại đi cúng bái về chứ gì Người làng người nước em nói thật Mất lòng trước được lòng sau Bác tìm cái việc gì khác mà làm Chứ lại bác làm như thế này em thấy Mù tõn còn chưa nói hết câu Thì lão Tân cất giọng điềm tĩnh Nhưng trong câu nói lại có vẻ nặng nề cô tõn à nếu cô có lời khuyên tôi đây thì tôi cảm ơn thế nhưng mà cái ngày mà nhà cô tìm đến tôi đây sẽ nhanh thôi mùa tõn hứa lên một cái rồi nói lớn tôi đây trả tin ra ba cái bùa phép lúc nào cũng dọa thần dọa quỷ chỉ giỏi lừa người mà thôi muốn ăn một đồng nhà con này không phải dễ vừa dứt lời mùa tõn liền rào bước đi hành cũng vội vàng đi theo mẹ chồng còn lão tân thì nhếch mép cười rồi nói âm khí quanh quần đầy người như kia từ chống mắt xem nhà bộ xử lý làm sao gớm đội trưởng ban phòng chống mê tín dị toán phen này thì phòng vào mắt lão tân vừa đi vừa cười đắc chí vì lão tin sắp tới nhà lão tước về hạ mình mà tý tìm lão phen này lão về hành cho hà dạ mít thỏa cân thức mẹ ơi người vừa rồi làm thầy pháp ạ à? hành lên tiếng hỏi mẹ chồng bà toán quay sang nhìn con dâu rồi trả lời thầy bà gì cái ngữ ấy người nào ra hồn người hát lào lăng ben đầy người chỉ giỏi lừa thiên hạ dăm ba cái phường có mắt không tròng thì mới bị lão dắt mũi mà thôi hạnh nghe mẹ nói vậy thì cũng đành im lặng chẳng nói thêm câu nào ban đầu cô nghe bảo lão tân là thầy pháp thì vui vì cô muốn nhờ lão coi giúp mình tại sao dạo này toàn ngủ mơ thấy những chuyện kinh dị nhưng mà nghe những lời nói từ mẹ chồng cô lại thôi không dám hỏi Đêm hôm ấy Hạnh đi vệ sinh Khu vệ sinh nhà cô vừa phải đi qua một đoạn vườn cây ăn trái Lúc đi đến đoạn vườn thì bỗng dưng có một làn gió lạnh Thổi vào gáy của Hạnh Tiếng gió lùa qua những tán cây xào xạc nghe như tiếng khóc Tiếng thàn sách từ đâu vọng về Trong không gian mờ ảo của ánh trăng Cả cơ thể của Hạnh lúc này nổi ra gà cả lên có linh cảm như có ánh mắt của ai đó đang nhìn mình từ đằng sau Hạnh nén thở từ từ xoay người lại nhưng mà khi xoay lưng lại cô không hề thích sự gì xảy ra Hạnh thở hắt như thể chút hết những sợ hãi quay người định đi tiếp tình hạnh như thất kinh hai mắt của cô trợn trừng cơ thể không ngừng run lên bần bật trước mặt của hạnh bây giờ là nhân ảnh của một người đàn bà chính xác hơn là một hồn ma cơ thể của cô lơ lửng cách mặt đất một sải tay khuôn mặt của cô trắng bệch tóc dài xõa ra che kín hết gần khuôn mặt đang bị phân hủy trên người cô mặc bộ quần áo màu nâu vá chẳng chịt đôi mắt đỏ lòm như là một hòn than khiến người nhìn không khỏi sợ hãi những hình ảnh kinh dị đang hiện hữu rõ trước mặt cổ hạnh khiến cô không xòi sợ hãi mà hét toáng cả lên mà cứu cứu với khi những tiếng kêu cứu được cất lên trong hoàng sợ tụt cùng thì cũng là lúc hạnh ngất đi nhưng trước khi đi chìm vào hôn mê Hạnh vẫn còn nghe rõ lời của hồn ma kia nói Đã đến lúc chúng mày phải trả giá cho những tội ác Rồi một tràng người ma bị vọng lên trong không gian đen đặc Những tiếng hét thất thanh của Hạnh làm cho Tài chồng cô phải tỉnh giấc Nó vội vàng ngồi bật dậy Trong ánh sáng xanh đỏ mập mờ phát ra từ chiếc đèn ngủ Thằng Tài nhìn sang bên cạnh không thấy vợ của mình đâu Thằng Tài nhổ bày xuống đất vội vàng Sỏ dép rồi chạy sang phòng của bố mẹ Thì bu ơi vợ con đâu mất rồi Vợ chồng của lão Túc Lúc này nghe con trai hét lớn như vậy Thì cũng giật mình ngồi bật dậy Một tõn chẳng hiểu Mô đầu đuôi ra sao Giấu cái mồm lên rồi nói lớn Làng nước ơi trộm trộm Mà bố đứa nào vào nhà bà mà trộm nhá. Bà là bà vặn cổ đằng trước ra đằng sau Ông Túc nghe vợ hét lên như vậy Bịt mồm của vợ lại rồi quát Cầm mẹ cái mồm vào xôn xôn như là Ông Thúc bỏ lừng câu nói rồi nhìn vợ nói Hét lên như vậy đánh động cho trộm nó chạy mất à Đúng là cái lũ đàn bà chạy được cái đích gì Ngoài ăn với đẻ Tài thế như vậy rồi nói Không phải trộm mà là vợ con đâu mất rồi Bà tón nhìn con bà đáp Chắc là nó đi vệ sinh thôi Làm cái gì mà anh cuốn hết cả lên như vậy Nhưng mà con nghe thấy tiếng hét của Hạnh Có khi nào trộm nó vào nhà thật không Nhanh nhanh đi ra nhà vệ sinh xem thế nào giờ ba người nhà ông túc cầm chiếc đèn kẻ cầm gậy hướng thẳng nhập vệ sinh mà đi tìm hành tài tuy là to xác nhưng lại rất nhát gan nhất là dạo gần đây trong làng thường xảy ra những chuyện kinh dị thì nó lại càng sợ những thiết lực tâm linh hơn bao giờ hết nhất là thứ mà người ta gọi là ma khi mà ba người nhà ông túc đi đến đoạn vườn thì phát hiện hạnh nằm bất tỉnh ở đó cả ba người sợ hãi chạy lại Ông thức vội vàng đưa ngón tay lên mũi cổ hạnh xem cô còn thở hay không, rồi ông cười mà nói. May quá không sao đâu, chỉ bị ngất thôi. Thằng Tài mày mau cõng vợ về phòng, còn ngồi ngay ra đó làm gì, để tao đi vòng quanh nhà xem sao. ta liền vội vàng cõng vợ vào nhà, sau khi lấy nước ấm lau mặt cho vợ, một lúc sau hạnh cúng tỉnh dậy. Nhìn quanh một lượt thì cô vội vàng ôm lấy chồng khóc nức lên Tài bèn gỡ tay vợ ra rồi hỏi Thế có chuyện gì mà sao mày lại nằm ngất ra đấy Mà em, em gặp mà Em nói linh tinh gì vậy Em chỉ đứng nước thần hồn mất thần tính thôi Chứ làm gì có ma quỷ Nói vậy thôi chứ thằng Tài nghe vợ còn nó kể cũng thích sợ xanh cả mặt Ông Túc nhìn hai vợ chồng của Tài rồi nói Thôi hai đứa đi nghỉ đi Bà Tõn vừa quay mặt đi Vừa lầm bẩm như là khấn tiên sư Chắc lại xem phim cho nó lắm vào rồi ma với trả quỷ Cả ngày chả làm được cái gì chỉ ôm tivi suốt ngày thôi Chả biết cái nhà này cưới con dâu hay là bà dâu nữa Ông Thúc nghe thấy vợ nói vậy Liền kéo té áo của vợ ra hiểu cho bà Tõn bớt lời lại Nhưng bà Tõn quay sang lườm chồng dưới gắt Thế tôi nói vậy không đúng à Ông thử xem từ cái ngày nó về cái nhà này Thư thư thần thần chẳng làm được cái tích sự gì cả Gớm đi trước kia nghe bên nhà thông gia quảng cáo, nào là con tôi chăm chỉ lắm, con tôi khéo lắm, có mà khéo ăn, khéo ngủ, trương sắc đi mà thôi. Quả thật từ ngày về nhà này tình hành từ một người con gái nhanh nhẹn hoạt bát, cô liền trở nên thư thần như là đang lo sợ điều gì. Có ai biết được rằng cô về làm dâu thì những sự kinh sợ cứ đeo bám cô. Đêm nào hành cũng nằm mơ thấy những giấc mơ lạ, quỷ dị khác thường và cho đến hôm nay những gì cô gặp lại phải một vong hồn Với những nhân ảnh quỷ dị Kiểu lúc đó phía nơi góc vườn Một đôi mắt đèn sầu hoắm Cứ nhìn về phía ngôi nhà Mà cứ tiếng cười khủng khủng Cả đêm đó hành không sao ngủ tiếp được Cô nhận ra vong hồn lúc này Chính là người phụ nữ xuất hiện Trong giấc mơ của cô hàng đêm Hành biết mọi sự đang xảy ra ắt hẳn phải có nguyên do của nó Đang suy nghĩ chưa biết Phải làm sao Thì cô nhớ đến thầy Tân hành định phùng phải sang nhờ thầy xem giúp mới được lão tân hôm nay có việc phải sang làng bên để làm lễ bốc mộ trên đường về chả biết lão mải mê nghĩ gì cứ cắm đầu cắm cổ mà đi chả nhìn chiếc ngó sau rồi bỗng nhiên lão đâm vào một ai đó đến nỗi ngã trọng trơ ra đất con gà sống mà gia chủ biếu đựng trong cái túi giữ, không bị lăn lông lốc ra nền đất Lão Tân nhìn con gà dính đầy bụi bẩn Thì mặt mày đỏ bừng bừng thức giận Lão chỉ tay về phía trước toan trời Cho đứa bỏ mẹ nào Mà đâm vào não khiến lão ngã ra như vậy Nhưng khi vừa bước lên Thì lão trông thấy một người đàn bà Bàn tay đang chỉ từ từ thu về Nhìn đi nhìn lại Lão cũng chẳng nhận ra là ai trong lạ hoắc Cô ta đang bề cái rổ xề đựng bèo Quần còn đăng sắn ống thấp ống cao Ánh mắt nhìn lão Tân vẻ sợ sệt nếu như mọi lần thì vô phúc cho nhà đứa nào đụng đến lão tân nhưng mà đã thay hôm nay lão không buông một lời chửi rủa với người phụ nữ trước mặt mà thay vào đó lại là hỏi han có giọng rụt rẻ ấy ấy thế nhà cô có sao không lần sau đi đứng phải cẩn thận mà tôi trông cô lạ lắm chắc không phải là người làng này chứ dạ tôi vừa về đến làng này được ít bữa có gì mong bác thông cảm ấy ấy không sao đâu ta nói thêm gì đó thì người đàn bà kia vội vã chào tạm biệt ra về Thế chào bác em về ạ à? Lão Tân đứng đó nhìn theo bóng dáng của người đàn bà kia khuất dần Trong lòng cảm thấy bồi hồi khó tả. Là cũng chẳng rõ cảm giác gì rồi buột miệng lão nói Người đâu mà đẹp thế Một bàn tay từ phía sau vỗ vào vai của lão Tân rồi hét lớn Bác Tân, bác đi đâu về đây làm gì mà đứng ngẩn ngơ ra như vậy Lão Tân đang mải mê ngắm gái Bị thằng sồi làm cho giật mình Lão liền tức giận mà quát Mà bô nhà mày chứ Thế làm gì mà kinh ông hồn bất tán thế hả à? Mày không biết đánh tiếng lên à Lần nào cũng làm tao giật mình Lòng mày nội tạng lộn tùng vào hết cả lên rồi đấy Thằng sồi nhanh ý hiểu rằng Lão Tân đang nhìn theo bóng dáng của cô thơm Nó bèn huyết nhẹ khiểu tay Vào người của Lão Tân nất làm nói "ấy thế bác Tân nhà mình hôm nay Lại bị động lòng gì hả Em tưởng bác không để tấm thân Trinh Nguyên này vững hồng trần Mà cứ làm sao hôm nay lại thẫn thở như người mất hồn Kể ra bác Tân cũng có mắt nhìn người ra phết Cô thơm vừa đẹp người đẹp nết Thì cũng uh, nhỡ lứa quá thì Nhưng mà nghe đâu vẫn còn Trinh Nguyên Lại chẳng hợp với bác quá đi Chả có nhà em thì, thì, thì mày biết cái cô ấy hả Em lại chẳng biết rõ gì chứ Lão Tân liền bảo thằng Sội Đừng người ta biếu cho con gà ngon lắm thế chú mày về nhà anh làm mấy chén cho vui Được bác Tân mời em sao nữa từ chối Lão Tân nhặt con gà dính đầy bụi bỏ vào trong chiếc túi dứa rồi nói Về dừa qua vẫn được hết Tại nhà của Lão Tân thằng Sổi và Lão Tân chén chú chân anh vui vẻ Qua lời của thằng Sổi kể Lão Tân biết được người đàn bà lúc chiều gặp tên là Thơm Là cháu gái của cụ cừu vừa mới chuyển về đây Ngay đâu cô đẹp người lại đẹp hết rất nhiều người hỏi han nhưng mà ngặt nỗi bố cô là một người kỹ tính lại bảo thủ thế con gái của mình như vậy thành ra ông kén lắm thế ai đến hỏi ông cũng chẳng vừa mắt mà gà cho nên thành ra cô thơm nhớ lứa quá thì xinh đẹp là vậy mà đến nay vẫn chưa có lấy một tấm chầm năm vừa rồi thì cụ thân sinh ra cô lâm bệnh cho nên vì chầu tổ tiên vì vậy mà cô quyết định về quê sống cùng bà nội nghe đến đây thì tân thở dài mà tiếc cho cô thơm nhưng mà sau đó thì lão tân lại ngồi ngẩn ngơ ánh mắt vô định nhìn vào khoảng không trước mặt thằng sồi lấy tay xua trước mặt lão tân rồi gọi bác tân ơi ấy bác Tân lão tân như được kéo về thực tại tiền miếng thịt gà luôn cầm ở trên tay lão nhét luôn vào mồm của thằng sồi rồi nói ăn mẹ mày đi gớm nữa tao có bộ đâu mà mày xua tay như vậy gớm nếu bác nói như thế nào ấy chứ Em là em thấy bác hơi bị khang khắc rồi đấy Khác là khác thế nào Chỉ được nước liên tha liên thiên là giỏi thôi Thằng sồi nhìn Lão Tân rồi vỗ buông bốp vào ngực Kinh nghiệm tình trường của em đó Thì em biết rằng cái hình bóng của cô Thơm đã lọt vào đôi mắt của bác rồi Lão Tân toàn nói gì thì thằng sồi cầm chân gà chỉ vì Lão Tân Bác đừng có chối đấy à, Thì ai chối Cứ mà chả biết là cảm xúc gì cả Tim nó cứ đập thình thịch giống như cảm giác ngày xưa tán em Lan á, mà có khi nó tim đập nhanh hơn cả lúc đi trộm bưởi cho em Lan ăn bị chó đuổi đó. Thằng sồi liền vỗ đùi cái đét rồi phán, là yêu rồi đó bác thân hắc lào, yêu rồi. Rồi thằng sồi vẫn cười ngoác cả miệng, còn lão tân người đàn ông đầu ngay thứ tóc, ngót năm mươi cái xuân lúc này ngồi e thẹn ngượng ngùng, như cái thằng thanh niên mới lớn. Lão Túc hôm nay đi đám cưới Ở lẳng bên về cho nên có hơi quá chén Lão bước liêu siêu đi vào trong phòng của mình tả hân hình núc ních thịt xuống giường Cái giường của nhà lão Được đóng bằng gỗ nghiến Một loại gỗ tốt cho nên mới chịu được Thân hình quá khổ của lão Cứ như mấy loại giường Được làm bằng tre bằng gỗ Như nhà người ta thì thường không khéo Chỉ vài ba lần thả mình như vậy Chỉ có sập giường như chơi Đang trong cơn say mắt nhắm mắt mở Lão túc nhìn sang bên cạnh Tưởng là vợ của mình lẻ lưỡi Liền lẻ nhà hỏi Thế sao bà bảo hôm nay đi chợ huyện cơ mà Chẳng thấy vợ đáp lời Lão túc liền dơ tay vào mông của vợ mấy cái Rồi cười một cách đầy ẩn ý Để lộ ra cái hàm răng thỏ Cách thụt ám gói thuốc lão của mình Hôm nay mắt trời Làm tí bà nó nhỉ Gớm nữa da dẻ dạo này Sao mầm mà mịn màng cứ như thiếu nữ vậy Qua đây cho tớ xem nào rồi mộ tõn từ từ quay về phía lão thức Nhưng mà khuôn mặt của mộ tõn lúc này từ từ biến đổi Sang hình dạng của một người phụ nữ xinh đẹp Lão thúc rất ngạc nhiên đưa tay lên rủi mắt Rồi nhìn lại Thì lão ngây người như trước mặt của lão không phải là mộ tõn vợ lão Mà là một nhân dạng quỷ dị với một khuôn mặt trắng bệch Thường mạng thịt đỏ lòm đang giữ xa Cùng máu và những dịch nhảy vàng như mù Bốc lên một mùi tanh nồng nặc Lão Túc lúc này sợ hãi cả người run lên bần bật hai hàm răng va vỏi nhau cứ canh cách. Lão chẳng biết do mình say cho nên hoa mắt hay là lão đang mơ. Nhưng mà lão chỉ biết được rằng lúc lão đang sợ đến nỗi sớm tiểu cả giàu quần. Trong thầm thầm của lão vẫn còn tinh ninh làm gì có ma quỷ. Đây chỉ là do lão say quá nhìn gà hóa quốc mà thôi. Cánh tay trắng bạch của người đàn bà kia dơ lên về phía của lão Túc. Từ từ bóp chặt cổ của lão Lão túc bị ngạt thở Khiến mặt đỏ bừng Lão mở mồm ngấp từng chút không khí Một cách khó nhọc Lúc này lão túc mới ý thức được Mọi chuyện đang diễn ra không phải là mơ Lão liền ú ớ như thể đang cầu cứu Hai mắt của lão lúc này Những tiêu máu đỏ cũng nổi lên Trông hết sức ghê sợ Lúc này mùa tõn cũng vừa về đến nhà Mùa ngồi xuống bộ trường kỳ Mà rót chén nước vối uống cho đỡ khát nhưng mà khi chén nước vừa đưa lên mồm thì mụ chợt cường lại, khi mà nghe thấy những tiếng ú ớ phát ra từ trong buồng của hai vợ chồng nhà mụ. Mụ tón đặt chén nước xuống rồi tiến lại gần căn phòng. Mụ đầy mạnh cánh cửa một cái làm cho cánh cửa đập vào tường phát ra một tính động rõ lớn. Trước mắt của mụ tón bây giờ là hình ảnh lão chồng đang nằm dưới ruộng hai tay tự bóp lấy cổ của mình, lưỡi thè lè trợn mắt ngược đỏ lòm ối lặng nước ơi ông Túc Ông làm cái gì đấy nhanh như cắt bà tỏn phi một phát lên giường Bà tắt bùm bốp vào mặt của ông Túc Rồi hét lớn Tỉnh lại mau đi ông lão này Định bóp cổ mình mà chết hả giờ mồ tỏn gỡ hai tay của chồng ra khỏi cổ Nhưng lúc này lão Túc khỏe lắm Không làm sao mà mù gỡ ra được kiểu lúc đó hai vợ chồng của Tài chạy vào Nhìn thấy mẹ nó đang ngồi trên bụng của bố nó như vậy Thằng Tài bèn lên tiếng Thế bu làm sao lại như vậy Sao có cháu đến nơi mà suốt ngày đánh chửi nhau Thiên hạ nó cười cho Một tõn nghe thế vậy Thì mụ bèn quát lớn Cười cái mà cha nhà anh Mau lại đây giúp tôi bố anh đang bị làm sao đây này Thằng Tài bèn chạy lại gần Thì trông thấy quả thật mẹ nó Đang cố hết sức Mà gỡ tay của bố nó ra khỏi cổ Lúc này hành vội vàng chạy ra sau vườn Bẻ lấy một đành dâu Rồi chạy vào đánh mạnh vào người của bố chồng Thường nhát roi quất xuống người của ông Thúc kèm theo những tiếng quất lớn Chết đi này, có cút đi không, cút đi không Bà Tón và Tài ngạc nhiên, cả hai người chẳng hiểu Hạnh đang làm gì Bà Tón đang bực mình thì gặp cảnh con dâu như vậy Bà Toàn giật cái roi dầu từ tay cổ Hạnh mắng trong bột trận Thì lúc này hai bàn tay đang bóp chặt lấy cổ của mình Lão Thúc liền buông ra Toàn thân của lão lúc này không còn gồng lên mà mềm nhũn ra Thành run rẩy vứt cành dâu sang một bên rồi lắp bắp. Con xin lỗi bố mẹ là vì tình thế cấp bách con mới phải làm như vậy. Lão thức nhìn mọi người ánh mắt đầy mệt mỏi sợ hãi rồi thở ngắt ra. Mùa tõn trong lúc này gân cổ lên mà quát trầm. Đấy có khổ cái chân tươi không? Nốc cho lắm vào rồi làm khổ vợ khổ con. Đấy ỉa ra đầy đây lại còn lên cơn động kinh từ bóp cổ của mình. Rồi mùa tõn lấy cái tay rua trước mặt của mình rồi lại quát liệu hồn mà dọn đống cứt đái này đi không là không có xong với tôi đâu lao tốc lúc này liền thều thào nói tôi gặp ma đã bóp cổ tôi hãy nghe bố chồng nói vậy thì sợ hãi run lầy bẩy vì lúc cô bước vào phòng này cô cũng trông thấy một nhân ảnh mờ ảo đang đè lên người của bố chồng cô nốc cho lắm vào rồi hoang mang mộng mị ông có bao giờ tin vào ma quỷ đâu lúc nào chồng mạnh mồm nói trên đời này làm gì có ma quỷ lại còn xin vào làm trong ban Chống mi tín dị toan Mà nay mờ mồm ra kêu có ma Không sợ thiên hạ nó cười cho vào mặt Hay là sợ bị mắng lên bịa ra như vậy Tôi nói thật mà Hãy nhìn mẹ rồi nói Bố còn nói đúng đó Còn cũng nhìn thấy một phần nhân ảnh mờ mờ Ngồi trên người của bố Đấy bà nghe con nó nói đấy Có phải tôi uống lắm cho nên hoang tưởng đâu Sợ quá cho nên tỉnh rượu lâu rồi Lại còn cả cô nữa Bênh lão chứ gì bà tõn không nói thêm câu gì bỏ ra khỏi phòng vẻ mặt đầy tức giận thì còn nhìn thấy gì hả hãy nhìn bố chồng rồi đáp vâng ạ à, thậm chí con thường xuyên trông thấy nữa sinh hồn ma của bà ta đêm hôm nọ dọa con phong hồn của bà ta nói về báo thù Ngay đến đây thì ông túc cả người run lên bần bật mặt cắt công còn giật máu vậy là từ hôm đó cả nhà của ông túc trừ mụ tõn ai nấy đều sống trong lo sợ nhất là lão túc Đuổi được ma quỷ cho nên lão treo bao nhiêu tỏi trên đầu giường Thậm chí ngày nào cũng ăn tỏi sống Rồi giã tỏi lấy nước mà bôi khắp người Khiến cho bộ tõn tiền máu chửi rủa Nhưng mà lão mặc kề mắng trời của vợ Mà không ngừng nghĩ ra cách thức đuổi trừ ma quỷ Cứ đinh ninh là trên người đầy tỏi Rồi lão cũng bớt lo lắng Hôm đó là ban trưa Cả nhà đang nghỉ ngơi thì lão mót đi vệ sinh Cho nên bèn dậy đi giải quyết một tay ông bụng hai chân vắt chéo vào nhau như thằng say rượu nhưng mà khi đến gần nhà vệ sinh thì lão chợt ngược lại cả người run lên như thể sốt rét hai chân khuỳ xuống ngồi co do trên nền đất sức mạnh của lão bây giờ là vong hồn của người đàn bà mấy ngày nay khiến cho lão sống trong sợ hãi lão run rẩy chắp tay và cầu xin vong hồn kia làm ơn tha cho tôi thì có làm gì nên tội đâu mà cô cứ tìm tôi <cười> Phong hồn của người đàn bà kia cất lên một tràng cười kinh dị Nhưng sau đó hai hàng huyết lệ chảy ra Rồi cô ta liền cất tiếng nói Mày không có tội nhưng mày phải đền tội cho bà nội mày Cho bố mày cho những kẻ bất nhân đã hại chết tao Lão Túc nghe đến đây sợ hãi Một làn nước ấm chảy ra ướt đẫm đúng quần Còn lúc ấy một tiếng nói gọng vào từ trong nhà Lão Túc làm gì mà lâu vậy hả Cộng với tiếng gọi là những tiếng bước chân Ngày một tiếng ra hồi vườn Nơi mà lão thúc đang ngồi trên nền đất Cộng với đống nước tiểu vào phân Ánh mắt của vong hồn kia Nhìn lão thúc một cách giận dữ Rồi cất tiếng Tao sẽ lấy mạng của mày sớm thôi Sau tiếng cười hết sức ghê sợ kia Thì bóng dáng của vong hồn kia Cũng biến mất Ôi sổ ôi lão thúc ơi là lão thúc Lão chưa già mà lũ lẫn như vậy bậy hết cả ra quần rồi Thế còn ngồi đây mà ăn vạ. Không vào mà tắm rửa đi còn gì Mặc cho lời cờ vợ Lão Thúc vẫn ngồi ì ra đấy Toàn thân run lên như cải giấy Một tõn bịt mũi rồi tín lại Gần đầy đầy mấy cái vào vai của chồng thế không nghe thì gì sao Mà còn ngồi đây vào trong nhà tắm rửa đi còn gì Tí nữa còn lên xã họp Nhưng lão Thúc lúc này Đang ngã ngừa ra tình hình ra nền đất Làm cho bà tõn đang chuyển từ tức giận sang sợ hãi Kêu với làng nước ơi vợ chồng của hành nghe tiếng mẹ hét liền chạy ra Rồi cả nhà vất vả làm mới đưa được lão thức vào nhà Một tón liền lau giòn cứt đáy cho chồng Sau đó lại lau lại bằng nước ấm Có pha ví cựng Một lúc sau thì cơ thể của lão thức cũng ấm lại Tinh thần có vẻ tỉnh táo hơn Nhưng mà lão chỉ im lặng ánh mắt đờ đẫn chẳng nói chẳng rằng Có lẽ những sự việc mấy hôm nay xảy ra Khiến cho lão sợ hãi quá mức Mộ tón nhìn chồng như vậy cũng chỉ biết lắc đầu rồi xuống bếp Nấu cho lão túc một bát cháo ăn cho giải cảm Mộ vẫn đinh ninh là chồng của mộ chắc bị cảm cho đi mít thành ra như vậy Nhưng mà lần này mộ phải thay đổi suy nghĩ Khi mà mộ là người tiếp theo bị vong hồn của người đàn bà kia về tìm giết Mộ loay hoay một hồi một tón cũng nấu xong bát cháo cho chồng húp lấy một thìa mộ liền gật gù khen Ngon quá mình mà mở quán ăn khéo là ăn đứt con liên đặt đầu làng Gơm nấu chả ra cái đếch gì cả Được cái giò của nó dài cho nên chúng nó bâu vào như ruồi Bừng bắt cháu liên buồng cho chồng Nhưng mà khi kính cửa buồng vừa mở xa mồ hốt hoàng khi tề lão túc ngồi co do dưới chân giường Mùa tõn toan mắng chồng tìm mụ nhìn thấy nơi trước ghế mụ thường ngồi chảy chuốt Ngắm cái dung nhan mà mụ cho là chim xa cá lặn của mình một ngạc nhiên khi thấy một người đàn bà Đang cầm cái lược của mình Trải mớt tóc dài rối bụ Mộ tón đặt bắt cháo xuống ngay bàn đầu giường Rồi tiến lại gần nơi người đàn bà kia đang ngồi Này cô Có là ai mà vào nhà người ta ngồi lù lù Như cái thằng ăn mày thế hả lão túc nhìn vợ ú à ú ớ Như là muốn khuyên bộ tón đừng lại gần Nhưng mộ tón quay lại rồi gắt gầm Để im tôi xem cái con bỏ mẹ nào Ngang nhiên vào nhà người ta như vậy con kia, mày liều thần hồn mà ra khỏi nhà của bà đi Không bà xé xác mày ra bây giờ Lúc này một chàng cười vang lên khắp căn phòng Mộ tón thấy vậy mộ càng điên máu hơn Thế là mồ lao đến nắm lấy mái tóc dài dưới mồ của người đàn bà Toàn lôi ra khỏi nhà Nhưng mà khi mộ tón vừa nắm lấy mái tóc kia mà giật Thì mồ ngã tỉnh thành dân nền nhà Tưởng lớp ra đầu nhảy nhụa bị giật ra cùng mái tóc kia Bây giờ đang nằm trong tay của mộ Mộ Tõn hốt hoảng nhìn về phía người đàn bà kia thì thấy bây giờ đầu của ả à đã chơi cả hộp sọ. Lão Túc sợ hãi đến độ ngất đi luôn sau khi chứng kiến sự linh dị kia. Còn Mộ Tõn thì vẫn ngồi im dưới thất mà nhìn về phía người đàn bà kia với một ánh mắt ngạc nhiên như không hiểu chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy. Rồi người đàn bà kia từ từ quay đầu lại nhìn Mộ Tõn mà nhếch mép cười. Những con giòi to như là con tầm cứ mồm cô ta mà thi nhau bò ra Trên mặt cô ta là những đớp thịt tối sữa đang bong ra thành từng mảnh Ánh mắt đỏ lòm của cô ta nhìn bộ tõn như thể căm giận tột độ Tao sẽ giết chết tất cả chúng mày Tao sẽ giết chết tất cả chúng mày Mà tao chết tay của bộ tõn bây giờ như là một chiếc dây Mà siết chặt lấy hai tay của bộ trao lên sở nhà bộ tõn bây giờ mới biết là mình gặp ma Mùa gào thét giấy rủa kêu cứu đến khàn cổ Mà chẳng có ai đến giúp mụ Chứ thường ngày mụ chỉ chửi chồng có một lúc Thì hàng xóm đã biết mà đứng kín cổng mà hóng hớt Vừa tuyệt vọng vừa mệt Mùa tõn chẳng giấy rủa gào thét nữa Mà mụ chuyển sang cầu xin vong hồn kia Tôi lạy cô tùy văn cô xin cô tha cho tôi Cái loại bố láo bố tuyết Mày gọi ai là cô theo vai ví mày phải gọi tao là mẹ đấy Mày biết không Cái thứ còn dâu mất nết tao rút lưỡi bây giờ tôi tôi xin bà À không con con xin mẹ Mẹ tha cho con Lúc này một hồi chuông từ xa vọng đến Khiến cho vong hồn kia ôm nít đầu Mà đau đớn Rồi từ từ mở dần cho đến khi mất một tón cũng bị ngã từ trên cao Xuống đất mà bất tỉnh Hai vợ chồng của nhà lão thúc nắm như vậy Cho đến khi hai vợ chồng của Tài phát hiện Tại nhờ hàng xóm đưa bố mẹ của mình Lên trạm xá để thăm khám Nhưng mà may hai vợ chồng của Lão Túc Không gặp vấn đề gì nghiêm trọng Bà Tõn thì bị sai chân Phải mất độ dăm hôm mới có thể đi lại được Sau vụ việc lần này Mụ mới tin trên đời này có ma Và nhất là nhà mụ đang bị ma ám Từ đó Sau khi cơm nước xong Lão Túc bàn bạc với vợ con Về việc mời một vị thầy pháp Về đuổi ma trừ tà Nghe thấy vậy hành liền lên tiếng còn thấy làng của mình mọi người nói là bác tân cao tay lắm Hay là nhờ mình mời bác ấy về làm lễ Nghe con dâu nói về lão thúc xua tay Thiếu gì thầy đâu mà mời lão ấy Lão chỉ biết dăm ba cái trò bịp người mà thôi Mùa tốn cũng đứng lên như lần đồng tình Đúng đấy thiếu gì thầy Làng bên có thầy huấn cho bắt ma trừ tà Xem đúng lắm thế nghe mấy bà ngoài chợ kháo nhau người ta đến xem với nhờ thầy bắt ma hôm nào cũng đông kín sân Cứ mời thầy huấn về tôi thấy yên tâm vậy là nhà lão túc quyết định mời thầy huấn về để làm lễ bắt phong đầu giờ chiều hôm ấy lão thầy huấn đã có mặt tại nhà của lão túc lão vận một bộ đạo bào màu vàng chính giữ yên hình bắt quái trông uy nghiêm lắm cả nhà lão túc kích chắp tay vái lấy váy để lão thầy huấn mà thưa dạ thầy thương nhà chúng con thầy đánh cho tan vong hồn con ma nữ kia hộ nhà con gia đình con xin được hậu tạ thầy chu đáo ấy nhà chị tõn cứ vẽ chuyện Thầy là thầy thương nhà anh chị thầy mới giúp Chứ công xá gì Anh chị hậu tạ bao nhiêu thì cũng vui vẻ cái tin nhà lão tức Một cán bộ trong ban phòng chống mê tín dị toan Hôm nay mời thầy huấn đã lặng pin Vì làm lễ bắt vong chỉ độ một phút Đã lan truyền khắp làng trên xóm dưới Người ta lại được một phen thi nhau bàn tán về cái sự tưởng như không thể Mà bây giờ lại đang xảy ra Vài người hiếu kỳ cứ nhấp nhô ngoài cổng nhà Lão Túc Mà ngó vào ngóng xem sự tình nó ra làm sao Rồi lại tiếng to tiếng nhỏ dì rào Chả biết cái nhà Lão Túc này mời thầy huấn về làm gì các bà Tôi nghe nói là để bắt vong Nhà Lão mấy hôm nay bị ma nó ám hôm trước tôi nghe con bộ tõn Vì Lão Túc chả hé hút lên Tôi tưởng lại đánh nhau cho nên chạy sát bờ rào ngó xem sự thể ra làm sao Thì tôi nghe thấy Lão Túc hét là ma ma làm tôi sợ quá chạy vào nhà đóng kín cửa Bao nhiêu lâu này lão có tin vào ma quỷ đâu Lúc nào cũng hô vang cái khẩu hiệu là nhà nhà phòng chống mê tín dị đoan, Người người phòng chống mê tín dị đoan. Mà nay lão mời thầy cúng đến nhà phải biết là lão gặp chuyện không hay rồi Lão Tân đang ngồi gách một chân lên ghế thò cái tay vào cặp quần mà gãi cành cạch Trên khuôn mặt đang hiện lên nét thỏa mãn sung sướng Bác Tân, Bác Tân ơi thằng sồi vừa đập cửa vừa gọi dồn dập như thể đang có việc gì gấp lão tân vội chạy ra ra đây rồi đập cái gì mà khỏe thế hỏng bố nó cả cửa bác tân bác biết vụ gì chưa vụ gì cái nhà lão túc mời cái thằng huấn ở làng bên về làm lễ bắt vong mẹ đấy chứ trưởng thôn lại làm trong ban phòng chống mấy tín dị đoan mà nay lại mời thầy về nhà cúng bác xem có buồn cười không chả khác nào lại tự vả vào mặt của mình Thì có ma chẳng phải mời thầy về bát chẳng lẽ là lần đợi nó vặn mẹ cả cố sao, sao, sao bác biết nhà lão có ba mà? đầu mày chỉ để mọc tóc thì hả rồi hay ăn lắm và rồi lú hay chết em quên là bác tên cũng là thầy như chợt nghĩ ra điều gì thằng sồi đứng bật dậy thôi qua này chết nhà lão túc rồi mời đúng cái thằng thầy rỗm sau đó nó liền cười nắc nè rồi nói thêm Chết bỏ mẹ nhà lão túc phen này tiền mất tật mang <cười> Thằng sồi lại ung bụng cười như hóa giải Khiến cho lão tân khó hiểu Lão nhìn thằng sồi mà quát gầm mẹ cái mồm mày lại đi Hàng xong nắng diện đi qua lệ tượng nhà tao Chứa cái thằng động kinh Mày cười nữa là chó nhà tao nó đẻ đợp cho bây giờ Thằng sồi nghe lão tân nói vậy Thì liền lấy tay xe miệng Nhưng mà vẫn không kiềm chế được cơn buồn cười đang dâng trào đến tận cổ Thế làm sao hả Sao mày lại nói nhà lão túc tiền mất tật mang Bà không biết chứ cái thằng mà người ta gọi là cái thằng thầy huấn ấy Là cái thằng trước cái đi trộm chó Chứ thầy bà gì cái cái, cái ngữ ấy Em với nó còn có lần chọn nhau xích đầu mẹ chán Mà chẳng hiểu sao dạo gần đây lừa bịp kiểu gì Mà lên làm thầy Cái loại đấy mà con rời ra bói Cái loại đấy có một bói ra ma quét nhà ra rác Chứ thầy bà cái gì Không khéo đến đây bắt ma lại bị nó nó, nó bắt lại Cũng nên Lão Tân đưa quả chuối lên cắn một phát hết nửa Của nhai nhồm nhòm vừa nghĩ bụng Quả này lão chết rồi nhà lão túc Này thì chế diễu thằng Tân này Sớm muộn gì thì lão cũng phải vác mặt Đến cầu xin thằng mà thôi Lúc ấy phải hành cho lão biết mặt mới được Giờ lão Tân lại đút nốt Được quả chuối vào mồm Mà nhai nhồm nhộm Sau đó thì lão chỉ tay về phía buồng chuối Đang dựng ở góc ghiên rồi nói với thằng sồi Xem này nào chín thì căn về Mang cho bọn nhỏ nó ăn Một mình to ăn không hết Thằng sồi nhìn lão Tân Thì bác lại vừa xin vắng mặt à mà phải công nhận là cây lão đi thọt này trồng chuối mắt tay thật đó, quả nào quả đấy cứ to như là cái con chuột cống nữa. Hôm nào mắt rời em với bác lại sang xin đi, ăn chuối cho nó đỡ táo bón. Thôi, cầm mẹ nó về đi, nhanh mà nấu cơm. Không con cái nó về nó lại chưa có cơm nước, nó lại kẹp cổ bố vào cái háng nó đánh cho một trận bây giờ. Thằng rồi liền vội vàng hai tay xách hai nải chuối vội vã ra về. còn lão tân thì vẫn ngồi gác cái chân lên mà ngấp nghĩ. Mà mơ tưởng đến hình bóng của cô thơm Lão đang ngủ mưu tính kế Làm sao có được cơ hội được gặp Và nói chuyện với cô thơm Người trong mộng lão Lão vừa tiện tay mà bè lít một nan trội bé bé lao qua vào cái vật áo Rồi đưa vào mồm xỉa răng cười tụm tìm Tại nhà của lão túc lúc này Thì thầy huấn đang ngồi xếp bằng Trên một cây chiếu được trải ở giữa sân trước mặt có bầy xôi gà hoa quả Cao hương tiền vàng đủ cả Lão ngồi bắt quyết rồi lầm bầm điều gì đó một hồi Sau cùng thì lão thầy huấn đứng dậy Cả một thanh kiếm gỗ múa máy quay cuồng đến chóng cả mặt Mà nữ ở đâu khôn hồn hiện hình Để cho thầy hỏi tội Không là thầy đánh cho hồn siêu phách tán Muôn kiếp không thể siêu sinh Mấy người hàng xóm đứng thập thò Ở ngoài cầm đứng sắt vào nhau Như thể đang lo sợ điều gì đấy Nhưng mà nỗi sợ đó không đủ lớn Để họ bớt đi tính tò mò ở vẫn cứ đứng đó để chờ xem thầy Huấn, người được gọi là thầy Pháp cao tay bắt ma như thế nào. Lão Thúc và Bộ Tõn thì đinh ninh, mình mời đến được một vị thầy cao tay, cho nên ông Dung ngồi chờ thầy hành Pháp, mà chẳng hay biết người bọn họ gọi là thầy, chỉ là một tin thầy Pháp dởm Lão thầy Huấn cứ vô tư mà múa máy quay cuồng, lầm bẩm những câu chú lão học được trong cuốn sách mà lão mua ở ngoài chợ, thì lúc này hành lắp bắp chị về phía sau của lão Huấn, À, Thầy ơi ma Cả nhà mùa tõn nhìn về phía tay Của hành chỉ trợn trừng mắt Khi nhìn thấy phong hồn của người đàn bà Đang hiện ra với một nhân dạng quỷ dị Lão Huấn thấy cả nhà mùa tõn Nhìn về phía mình như vậy Thì lão tưởng họ đang nhìn mình Với một ánh mắt ngưỡng mộ Vì tài phép của lão Mà lão chẳng hay biết lời khấn của lão đã ứng nghiệm Khi vòng nữ kia hiện ra Khi lão Huấn vừa xoay lại một vòng đằng sau Thì toàn thân của lão nhũn ra Như con chi chi Mắt trợn ngược cả lên chân tay run lên bẩn bật Thầy đánh tan hồn nát phách nó cho con Đánh đi đánh chết nó đi Ông Tông đứng bên cạnh nhìn vợ rồi nói Một cơm mẹ mồm nó đi để thầy còn làm việc Nó chết rồi thì chết thiết đếch nào được nữa Đúng là cái tổ đàn bà chỉ để cái mồm lo mép giải thôi Trời chồng như là hắt hay đấy không ai bằng Một toán có mắt lên nhìn chồng nhưng cũng chẳng nói thêm câu gì Còn lão thầy huấn lúc này thì vẫn đứng như là chết chân Tay phải của lão đang cầm thanh kiếm gỗ run lên bẩn bật Rồi một dòng nước ấm nóng kinh như vậy Chảy ra ướt hết đúng quần của thầy huấn Rồi chảy linh láng ra cái chiếu mới Nhà mùa tõn vượt mua Cả nhà mồ tõn thấy lão thầy huấn Đang sợ đến nỗi đái cả ra quần Thì khí thế hồ hởi bắt ma diệt vong không còn Mùa tõn chân khập khiễng chạy nấp ra sau cái cột nhà Lão tốc cũng chẳng còn khá hơn Hai chân như sắp quỳ xuống đến nơi Thằng Tài nhìn đô con là như vậy Nhưng lúc này đang đứng nấp sau lưng của vợ Chỉ có Hành vẫn còn bình tĩnh Mà nhìn về phía phong hồn kia Với một đôi mắt đầy thương cảm Hành nhớ lại đêm qua Khi mà cô đang say giấc Thì có tiếng gọi văng vọng ở bên tai Đi theo ta nào cô gái Đi theo ta nào cứ như vậy Hành bị rơi vào ảo giác Cứ bước đi theo người phụ nữ lạ kia Một cách vô thức Rồi trước mặt của Hành xuất hiện một vài người và một cô gái đang đứng dưới một huyệt mộ Bị trói hai tay hai chân Bị nhét rẻ vào miệng Còn những người kia đang mỉm cười Một cách mãn nguyện Hai người đàn ông hất từng xẻng đất xuống huyệt mộ Như là muốn chôn sống người con gái kia hay sợ hãi chạy đến Người đàn ông đang xúc đất kia Nhưng cô đi xuyên qua người Của gã ta mà không thể chạm được vào người Hành thử đi đi Lại lại vài lần mà không có tác dụng Cô vẫn không thể chạm vào Bất cứ ai trong suốt bọn họ Cô sợ hãi gào khóc khi chứng kiến cảnh tàn nhẫn kia Không, dừng lại đi Hành, hành, tỉnh lại đi em Làm gì mà hét loạn lên như vậy hạnh im lặng nhìn chồng không nói câu gì Mồ hôi của cô chảy ra ướt đẫm Thậm chí cô cũng đang khóc Cơ thể vẫn còn đang run lên vì sợ hạnh nhận ra người đàn bà bị chôn sống đó chính là vong hồn lâu nay ám gia đình của cô hạnh bất giác thấy thường xót cho cô ta Đặt lưng xuống giường mà chẳng tài nào chợp mắt nổi, hình ảnh đáng sợ kia vẫn hiện lên. hạnh nhận ra cô gái bị trôn sống kia chính là vong hồn luôn ám gia đình của cô bấy lâu. Cô biết vong hồn đó chắc hẳn có tủ oán gì gia đình của chồng cô, nên mới tìm về muốn hại những người trong nhà này. Đang chìm trong suy nghĩ về những sự việc đêm qua, thì tính hết của não thầy huấn kéo hành việc thực tại lúc này vong hồn kia đang dùng cánh tay khổ đét đen sì với những móng sắc nhọn của mình bóp cổ của thầy huấn từ từ nhấc bổng lên cao cơ thể của lão huấn lúc này đang lư lửng hai chân thì không ngừng dẫy rụa hai tay thì đưa lên cổ như là muốn gỡ tay của vong hồn khi xa những tiếng ngơ ở phát ra trong cổ họng hai mắt đỏ ửng cho ngược cả lên Mấy ông bà hàng xóm chỉ tiếc cảnh Thầy huấn đang lơ lửng trên không Mà không hề biết được rằng Lão đang bị vong ma bóp cổ Mà nhấc lên Nhìn xem kìa Thầy huấn tài chưa còn bay được cả lên Có khi thấy biết khinh công nữa cướp lên Một mồ nghe vậy thì bĩu môi Đấy là nhà bác chưa biết hết tài của thầy thôi Thế này đã là gì Thầy còn xuống cả âm tạo địa phủ Rồi lên cả trời Mấy cái vong ma này thầy phẩy thêm một cái Co mà hồn phi phách tán sự cứ như vậy thì mắm giảm muối kể về cái sự tài giỏi của thầy Huấn Mà chẳng hay lão chỉ là một thầy dởm Đến lúc này thì thằng sồi đi qua cổng của nhà lão Túc Thấy mọi người cứ ngó nghiêng thì cũng đứng ra mà hóng hớt xem sự thể ra làm sao Khi mà thằng sồi ngó đầu nhìn vào sân của nhà lão Túc Nó thấy thầy Huấn đang bị vong ma kia bóp cổ nhấc bỗng lên Điều khác thường ở đây là mọi người không ai nhìn thấy vong ma kia chừng người nhà của Lão Thúc và cả thầy dầm Ma, ôi dồi ôi nó đang bóp cổ Lão Huấn Một bà cổ đứng gần đó liền đánh nhẹ vào vai của thằng sồi Cha sư bố nhà mày Thầy đang bắt ma mà mày kêu là ma nó bóp cổ của thầy chả biết cái gì chỉ được cái to mồm thôi Lúc này thằng sồi chân tay run bẩn bật miệng lắp bắp Ma, ma, là ma nó đang bóp cổ Lão Huấn nhức bỏng như kia kia Thế mày về đi Không cái con đĩ mẹ nhà mày đi chợ về Nó chữa có thích cơm nước gì nó lại tế cho vì Lão Huấn quay lưng ra phía cổng cho nên chẳng ai nhìn rõ Lão đang bị bóp cổ cho lẻ cả lưỡi ra ngoài Mặt mũi thì tím tái cả đi Thằng rồi cũng vội vàng ba chân bốn cẳng chạy mất hút Chứ đứng đó để mà mang họa vào thân Còn Lão Huấn khi mặt tường chừng sắp thất thở đến nơi Thì lúc này hạnh lao ra quỳ xuống mà cầu xin Xin bà tha cho gia đình con Gia đình con sẽ làm lấy cúng kiến đầy đủ Vòng nước kia ngửa cổ lên trời cất tiếng cười lớn Nhìn về phía thằng Tài và vợ chồng lão tốt với một ánh mắt cầm phẫn Tất cả chúng mày phải chết Cậu lúc ấy thì hành đứng phát dậy cầm một nắm cho hương ném về phía phong nữ và lão huấn Vòng nữ kia vội vàng bỏ lão huấn ra rồi ôm lấy cơ thể, gào thiết lên đầy đau đớn Lão huấn bị ngã từ trên cao xuống mình mẩy đau y ẩm ho lên sặc sụa vì hương cho đầy mồm nhưng cũng rất nhanh lão lết cái thân thể Đầy thương tích của mình chạy thục mạng đi Với chạy lão vừa hô lớn Mà ôi rồi ôi cứu với Mọi người thấy lão thầy huấn Người mà họ tưởng là tài giỏi Đang chân thấp trên cao Mà chạy bán sống bán chết Mặt cắt không còn giọt máu ai nấy Mới ý thức được vấn đề Vậy là chẳng ai nói với ai câu nào kinh như vậy chạy về nhà nấy Lão huấn tưởng vớ được mối hời Ai ngờ lần này thì lão gặp ma thật có lẽ sau vụ này lão chẳng dám hành nghề thầy Pháp một lần nào nữa Vì suy cho cùng thì lão cũng có biết tí gì về bắt ma trừ vong đâu Chẳng qua lão dùng chút hiểu biết cóp nhặt của mấy ông thầy đi lừa thiên hạ Kiếm miếng cơm qua ngày Còn vong nữ sau khi bị hạnh ném cho hương vào người thì nhanh chóng biến mất Hay vẫn đứng thường người ra Thật lòng cô không hề muốn bị thương vong ma kia Nhưng tình thế bắt buộc cô phải làm vậy Ôi rồi ôi con ma kia bị đánh tan hồn nát phách rồi Nó biến mất rồi nhà mình được cứu rồi Mùa tõn nhìn chồng cây hành hạch vừa hét lên Để nỗi nước bọt bắn cảm vào mặt của lão tức Lão túc tức quá mà hết tin một cái mộng cái mồm vào không thì bảo Lúc nào mồm cũng như là cái loa đó Đàn bà chẳng có ý tứ gì cả Mùa tõn nhìn sang hạnh Thế còn làm gì mà con ma kia bị đánh tan hồn nát phách vậy Nó mới chỉ bị thương thôi mẹ còn nghĩ chắc nó sớm quay lại thôi Và chắc lần sau không may mắn như vậy đâu Nói xong thì hạnh đi vào trong nhà Ông bà Túc cùng tài nhìn theo hạnh Mặt mũi đang vui sướng chuyển sang tái xanh Tới hôm ấy đang ngồi ăn cơm Ông Túc chợt nhớ đến việc lúc chiều Ông chợt lên tiếng Hạnh này lúc chiều con ném cái gì vào vong ma kia Mà nó sợ chạy mất dép vậy Nghe chồng hỏi vậy Mụ tõn vừa đưa quả cà pháo Lên miệng cắn vập một cái Rồi nhanh nhồm nhòm, nhòm và nói ở à, đông đây con làm gì vậy lão tung đập đôi đũa đánh rầm xuống mâm một cái đầy tức giận bố ăn uống cho ý tứ một cái cái thứ đàn bà đâu mà diều thao quả mổ bảo bao nhiêu lần rồi mà, mà chẳng nắn lại được cái nết rồi lão đưa tay lên mặt lau mấy hạt cà pháo đang dính trên đó toàn lão nhìn vợ mà nói bố cứ liệu thần hồn đó không để tôi trả về cho ông bà ngoại đó thằng tài nghe vậy thì liền nói bố ông bà ngoại chết hết rồi còn đâu Thì ta tống cổ mẹ mày ra ngoài chứ sao Ai đời vợ trưởng thôn mà chẳng giữ thể diện cho chồng gì cả Không khí căng thẳng lắng xuống lão túc nhìn con dâu, Thế còn làm thế nào mà đuổi được vong ma kia đi Con là con ném cho vào người của nó Mùa tón nghe vậy cười hố lên Thế từ lần sau á Nó đến đây thì cứ ném cho vào người của nó Tưởng gì chứ cho thì nhà mình có vài tải dựng trong góc bếp kia kìa Mẹ tính là mang đi rắc ruộng Nhưng mà thôi để đó Lần sau cái con ma kia nó bà đến Thì mẹ cho nó tắm trong cho Rồi mùa tõn đắc trí cành hình hạch Vỗ đùi tôm đốp Vì cái ý tưởng chừng như quá hay và hợp lý Nhưng rồi mùa tõn chợt cừng lại Như thể nghĩ ra chuyện gì Một nhìn con dâu Này cô Hạnh Cô biết cách đuổi cái con vong ma kia mà sao cô không nói với tôi một tiếng hả Để tôi phải cất công đi mời thầy Mất bao tiền của sắm cả một đống lễ thế kia Cuối cùng trả được cái sự gì cả Hạnh nhìn mẹ chồng rồi ấp úng kể lại mọi việc Chẳng là hôm trước trên đường đi chợ về Hành gặp lão Tân lúc đi qua người Hạnh Lão Tân nhìn thấy người của cô nhiều âm khí Cho nên lão gọi Hạnh lại rồi bảo Này cô, cô có phải con dâu nhà Lão Túc không? Dạ đúng rồi hả à, cháu cho bác Cô có nhận ra tôi chứ? Dạ có, bác là bác Tân à? Công xem như là cô có trí nhớ tốt Tôi thấy trên người của cô âm khí nhiều lắm Chắc hẳn dạo này cô gặp nhiều việc bất thường liên quan đến phần âm Dạ đúng rồi Nhân đây thì cháu muốn thư chuyển với bác Mong bác giúp đỡ cháu Quả thật là hiện giờ cháu không biết phải làm sao cả Thế cô cũng là một người biết trước biết sau Cho nên tôi cũng có ý mà giúp đỡ Nếu không có cái bận thì có thể về nhà tôi Rồi kể lại sự việc bất thường cho tôi nghe Về làng hành theo chân của lão Tân về nhà lão Rồi cô kể lại toàn bộ sự việc cho lão Tân nghe Sau khi nắm rõ sự tình lão Tân đưa cho cô một nắm cho Hương rồi dặn Chỉ khi nào gặp sự nguy cấp đến tính mạng mới được mang ra dùng Tôi thấy vong nữ kia sẽ không giết cô đâu Cô ta chỉ đang muốn cô giúp đỡ thôi Nhưng mà còn vợ chồng nhà lão Túc thì tôi không rõ Vì tôi chỉ biết chắc hẳn là nhà lão có liên quan đến cái chết của vong nữ kia Thì cô ta mới tìm về báo oán Giả dạ thừa như vợ chồng của lão không liên quan gì đến đời cha ông nhà lão phải liên quan Thế cô về đi tôi chỉ có thể giúp cô đến đó mà thôi Khi mà nghe xong những lời con dâu kể thì lão Túc vội vàng hỏi Thì hóa ra cái cho mà con ném là lão Tân đưa cho hả? Vâng ạ à. Khơn mặt của lão Túc trùng hành xuống Lão không nghĩ là lão Tân lại không tính toán gì mà giúp nhà mình Sau khi lão năm lần bảy lượt khi gó dễ cho lão Tân thì cô đã hỏi ý kiến vợ chồng tôi chưa mà cô đến nhà lão ý nhờ vả Cô không cần mặt mũi nhưng mà, mà vợ chồng tôi cần Ông Túc quát mắt nhìn vợ mà quát Bộ có ngậm cái mồm vào không à Tôi trả vả cho một cái sai quay hàm bây giờ Thế hôm nay mà không có nhờ có con dâu bộ Thì ngày mai á, năm sau là ngày rũ đầu cùng bộ dâu bộ biết không Khi mạng thì không lo ở đó mà thế với cả diện Lúc này Tài cũng lên tiếng Con nghĩ là thầy bu nên nhờ bác tân sang giúp Chứ ngoài bắc Tân ra bây giờ chả tin tưởng ai được Đấy nhưng cái ông thầy mộng kể là nổi tiếng bắt ma đấy Chả bị ma nó sách cổ lên tí chết Thầy thật thì ít mà thầy giả thì nhiều Ông Túc nghe còn nói vậy thì gật đầu Thì chỉ có nước sang nhà lão Tân chứ biết sao Chứ chẳng nhẽ ngồi đi chờ chết Mùa tón lúc này cũng không biết phải nói gì hơn Chỉ im lặng và nốt bát cơm cho xong bữa Sáng hôm sau lão Tân đang rửa chuồng lợn Thì có tiếng ở ngoài cầm Bác Tân, Bác Tân ơi Bác có nhà không mở cổng cho tôi Lão Tần nghe giọng biết là ai Biếu môi rồi nói Biết ngay là lão thế nào cũng phải nhờ Mò sang đây nhờ vả thằng này Gớm cứ xứ diện cho nó lắm vào Quả này ông phải hành hài cho lão Chừa cái thói khinh người Ra đây, ra đây Đúng vậy lão Tần nghĩ Người gọi nhà lão không ai khác Chỉ là lão Túc oh, Hôm nay bác Túc lại đến nhà em có việc gì Thưa với bác là dạo này em cũng chấp hành đúng quy định lắm Không có hành nghề cúng bái mê tín dị đoan Bác cứ yên tâm Em là em nghe bác em bỏ nghề rồi Bây giờ mà có thằng nào nhờ em cúng cho Thì chửi cho nát mặt ra đấy Thôi bác cứ yên tâm về đi nhá Lão Tân toan đóng cửa Thì lão túc liền giữ cánh cửa lại ấy chú Tân từ từ đã Tôi đến đây là để nói là Là xin ra khỏi cái ban phòng chống mê tín dị đoan rồi Ờ thì có liên quan gì đến em Mà bác phải sang đây trình báo À, thì tôi sang đây trước là muốn uống với chú vài chén Sao là có chuyện là muốn nhờ chú giúp cho Lão Tân toan mở miệng từ chối Để làm khó lão Túc Thì lão Túc giơ cái cặp lồng lên rồi cười Đăng món nóng hồi Lão Tân ngửi thấy mùi rượu mẩn Một cái thì lão liền nuốt nước bọt đánh ngực một cái rồi nói à, Thì mời bác vào Em thì cũng chẳng khó khăn gì Bác con lòng thì em có giả Người là người nước đi đâu mà thiệt Lão Tân vốn mồm mép chu ngoa như đàn bà nhưng mà lão được cái cứ ngồi xuống mâm rượu Thì oán thủ cũng trôi xuống cái dạ dày Đang dọn mâm thì thằng sồi xuất hiện Cái thằng này sao mà nó thính thế cứ thấy chỗ nào có ăn Là nó đánh hơi thế sao Vừa đến cổng nó người thấy mùi thịt chó Nó liền reo lên Ôi trời đất ơi Hôm nay bác Tân lại thịt chó cơ đấy Sang chảnh đến thế Chắc là hôm nay kiếm được hả Ơ à, bác túc trưởng thôn sang chơi hả à? Là túc nhìn sồi rồi điểm nở Chú sồi ngồi xuống đây làm vải chén cho ấm bụng chỉ chờ có như vậy thằng sồi ngồi xuống chờ đợi ai mời nó rót chén rượu uống một hơi rồi gấp một đũa thịt chó bỏ vào mồm nhai mồm nhảm vừa nhai nó vừa nói lính thoáng ngon thịt chó ngon lắm Vậy là bao nhiêu hiểm khích kết bò hiểu lầm hôm đó cũng đều được giải quyết sau chậu rượu say bí tỉ như đã hẹn sáng ngày hôm sau lão tân đã có mặt tại nhà của lão túc từ sớm đi theo sau là thằng sồi vì hôm qua nó cũng mạnh miệng là nhất định phải góp sức giúp lão túc diệt trừ vong ma kia vừa đến trước cổng nhà lão túc thì lão tân đã cảm nhận được một luồng âm khí dày đặc đang bao trùm lấy nơi đây chứng tỏ là luồng âm khí này đã tích tụ từ rất lâu không phải là ngày một ngày hai vừa nhìn thấy lão tân thì lão túc từ trong nhà chạy ra vội nắm tay của lão túc rồi giọng niềm nở bác dân đến rồi hả mau, mau mau vào uống hớp nước ôi nước non gì cái giờ này để tôi vào vật luôn cho nó nóng Lão Tân lấy từ trong túi ra một chiếc chuông đồng rồi lắc mạnh vừa lắc lão vừa nồng chú ngữ gì đó Chỉ đồ chưa đầy một phút Thì một luồng khí đen hiện ra Bay một vòng xung quanh lão Tân Rồi tù lại thành hình một phong hồn Nó liền giơ hai bàn tay Với đầy móng vuốt sắc nhọn Mà lao thẳng về phía lão Tân Nhưng mà lão Tân như thể đoán biết được Ý đồ của nó Lão liền giơ tay bắt ấn rồi điểm chú một chàng chú ngữ được lão tân niệm không ngừng tạo thành một cái giới bảo vệ khỏi vong ma kia Khiến cho vòng ma kia bị cái giới đánh bật ra xa khiến nó bị thương Vì vong ma kia mới thoát ra khỏi trận pháp chấn điểm cho nên còn yếu Không thể là đối thủ của lão tân được Nó liền nhập ngay vào mụ tón đang đứng nấp gần cái cột nhà Ánh mắt của mụ tón lúc này trận ngược lên đỏ nòm nhìn về lão tân đầy tức giận Nhưng cũng hết sức cảnh giác vì nó biết người đứng trước mặt của nó bây giờ rất là cao tay Chứ không giống như lần lão hôm trước Chỉ biết múa máy quay cuồng Thằng Tài nhìn thấy mẹ của nó như vậy Thì toan lao tới Nhưng lão Tân liền hét lên Thằng Tài đứng im đó không được đến gần Nhưng mà thấy nó nhập vào mẹ con Cứ để đó tao khắc có cách Lúc này vong nước kia trong thân sắt của bộ tõn Lao về phía của lão Tân toan bóp cổ Thế nhưng mà lão nhanh nhẹ né được Lão không dám ra tay Vì nếu đánh vong nước kia Chẳng khác nào đánh lên thân thời của mụ tõn Lão Tần biết cứ tranh cãi mãi thế này Cũng chẳng phải là cách hay Cho nên lão liền hô lớn Tất cả lao giữ lên nó nhanh lên Chỉ chờ có như vậy Thằng sồi với bố con của lão Túc Lao vào giữ lấy mụ tõn Nhưng mà ba người cũng chẳng thể giữ nổi mùa dơ chân đã một phát Thằng sồi bắn vào tường lao oai oái Lão Túc nhìn mụ tõn rồi nói Kể con mụ kia nó bị đau chân mà sau dần nó khỏe thì không biết Lão Tân nghe vậy thì liền nói Mộ nào Để có phải vợ ông đâu Bị vong nó nhập vào trà khỏe Không nhanh lên nó bóp cổ cho lẻ lưỡi ra bây giờ Đứng đo mà thắc mắc Chắc mầm chả nhờ và được gì Mấy cái thằng cao to nhưng bị thịt này Lão Tân bèn tự mình ra tay Lão lắc chuông rồi đọc chú ngữ Những tiếng trùng phát ra Khiến cho vong nữ ôm đầu khó chịu đúng lúc ấy thì Lão Tân lao đến dán một đá bùa màu đỏ dưới chán của bụ tón Thế là vong ma cứ như vậy đứng nghiêm như tưởng chẳng thể chuyển động được Lão Tân lúc này nói Muốn ta quay ta quay trước mặt của Tân ta hả Vòng ma kẻ cố cửa mình như muốn chạy nhưng không thể làm được gì Hành từ lúc này đứng một bên liền chạy đến, bác ơi Nhưng chưa kịp nói gì Lão Tân đã ngắt lời Cô cứ yên tâm ta khác có cách định liệu rồi lão tên bước đến gần vong nữ kia rồi hỏi Vòng nữ, sao không về địa phủ nghe phán xét rồi đầu thai chuyển kiếp Mà ở lại dương thế ta quái ta quái hại người vậy hả? Một giọng nói ồm ồm quỷ gì phát ra nơi cổ họng của bộ tón Nhưng không phải là của mụ Thằng kỳ, mau thả ta ra nhanh lên Nếu không khi ta thoát ra khỏi ta giết chết tất cả chúng mày ta đã để cho đường lui mà không chịu ăn năn Còn già mồm ngoan cố hả? Xét lời lão tân bắt quyết niệm chú ngữ Lá bùa đang dán trên vong nữ kia phát sáng Khiến cho nó đau đớn gạo thét Hãy nhìn vong hồn của người đàn bà kia Thì thương xót Mà nước mắt rơi Cô đi đến trước mặt của vong ma kia rồi nói Chúng tôi không cố ý hại bà có ẩn khuất gì bà cứ nói đi Tôi biết bà không phải là người xấu Chúng tôi sẽ giúp bà để vong hồn của bà được siêu thoát Nhìn thấy sự chân thành tự hành Trên khuôn mặt của mù tón Đã không còn sự tức giận vẻ mặt trùng xuống như là mang nặng vẻ đau buồn Và mà kia nhớ lại chuyện bi thương trước kia rồi cất lời Ta vốn dĩ là con dâu của nhà này Sẽ thảo vầy vế Ta chính là mẹ của cả bố chồng cô Mới nghe đến đây thì lão thúc ngớ người Mẹ, mẹ cả là thế nào? Sao tôi chưa nghe anh nhắc đến bà dù chỉ một lần? Vì khi ngươi chưa đẻ ta đã bị giết hại một cách đau đớn Và những người trong nhà này vì muốn che đầy tội ác của mình mà vu oan cho ta cái tội bỏ nhà theo trai ngày ta về làm dâu gia đình này thì gia đình này thuộc hộ nghèo nhất làng nhà tranh vách lá chẳng có thứ gì đáng giá ngày được hai bữa khoai lót dạ đã là may mắn cho đến một ngày có một gã thầy pháp thân quen với gia đình chồng ta đến chơi nhìn thích ra cảnh nghèo túng gã mới gì ta với mẹ chồng và chồng ta bà và cầu đầy có muốn thoát khỏi cảnh nghèo đói này không tôi có thể giúp vì ông nhà trước kia cũng giúp đỡ Từ khi hoạn nạn Cho nên thế cảnh này tôi không nỡ làm ngơ Nghe đến đây Thì bà như vui mừng bà liền nói Thưa thầy được thầy giúp đỡ Khỏi cảnh túng quẫn Gia đình tôi đỗ ơn thầy lắm Tôi thấy long mạch của gia đình mình rất tốt Bây giờ chỉ cần yểm long mạch Thì vượng khí nhà này sẽ dồi rào phú quý sẽ đổ hết vào nhà ta Thì không làm quan thức gì Nhưng mà cũng gọi là có cổ ăn của đế Thế nhưng mà... Nhưng sao thưa thầy thì cứ nói cho gia đình tôi biết Nhưng mà phải hy sinh một mạng người để yểm lòng mạch Bà Như với con trai của mình ngỡ ra sợ hãi Như vậy há chẳng phải là giết người sao Bà Như im lặng một chút đang băn khoăn Rồi bà liền nói Thưa thầy vậy bây giờ chúng tôi phải làm gì à Không chẳng cần phải tím người đâu xa Nhưng là con dâu nhà bà à, Không được Đấy là vợ tôi tôi không đồng ý Bà Như kéo tay của con trai ngồi xuống Ô, Cứ từ từ xem nào nhưng nhưng nhị gì chỉ cần nhà mình giàu có lấy vợ khác thì khó gì khó chỉ sợ nghèo thì hạ nó cười chê thôi Phú nhớ lại cảnh gã bị đám thanh niên trong làng cười nhạo chê bai nhà gã nghèo thậm chí chúng còn hối nhau bắt nạt gã thì cái ý nghĩ hy sinh vợ để giàu có cũng được để lên đỉnh điểm sau khi bàn bạc bà kỹ lưỡng thì ba người họ quyết định đêm nay sẽ thực hiện hành vi tội ác của mình chiều hôm đó thơ đi làm đồng về Cô ngạc nhiên khi mà hôm nay nhà mình có một vị khách lạ Mẹ chồng lại giết gà một mâm cơm để thiết đãi Bà ta hôm nay lại nói chuyện nhỏ nhẹ với cô chứ không như mọi hôm Thậm chí bữa cơm bà còn gắp thịt vào bát của cô rồi ân cần Con ăn đi ăn nhiều vào Thế hành động của mẹ chồng lạ lắm Nhưng mà cô chỉ nghĩ chắc nhà có khách cho nên mẹ chồng có đối xử như vậy Nhưng mà thơ không có được rằng Mọi sự không hề như cô nghĩ và bữa cơm này chính là bữa cơm cuối cùng của cô Nửa đêm đang say giấc Thì thơ trận tỉnh giấc Khi mà nhận ra chồng cô và cả thầy pháp kia đang chói cô thơ toàn hét tiền kiều cứu Thì chồng cô nhét luôn cái khăn vào mồm Rồi cô kia họ thả xuống một cây hố Đã được đào sẵn Thơ sợ hãi miệng ú ớ Nhìn chồng như là muốn cầu xin Nhưng trái ngược lại với thơ Thì chồng cô có vấn điểm tĩnh như chẳng có chuyện gì Mà kể ánh mắt tuyệt vọng Của vợ đang nhìn mình các thể pháp kia dùng bốn chiếc cọc gỗ chôn đã bốn góc rồi chẳng đợi một sợi dây đỏ xung quanh sau đó cứ như vậy những sẻng đất được hai người ngắt xuống hố cho đến khi thơ người đàn bà tội nghiệp kia bị chôn sống bởi chính gia đình của chồng cô sau khi giết con dâu bà như đi rêu rao khắp nơi là cô không chịu được cảnh nghèo khổ mà bỏ đi theo người khác bà ta nước mắt ngấn dài mà diễn kịch khiến ai nấy đều cảm rồi không lâu sau phú cũng lấy vợ và cô gã là con gái độc nhất của một gia đình giàu có nên nghiễm nhiên gã từ một thằng nghèo khó nay có của ăn của để sống trong nhung lụa phú quý gã không mảy may một lần nhớ đến người vợ khốn khổ tần tạo của mình đã bị giết một cách độc ác như thế nào nghe đến đây thì mọi người đã hiểu phong hồn của người đàn bà trước mặt tại sao lại căm hận nhà lão túc như vậy vì bố với bà nội lão chính là chồng vong của ma nữ kia đang hại chết bà ta một cách dã man rồi yểm sát. Từ ngày gã thể pháp vốn cũng không phải cao tay, nên khi lão chết đi thì trận pháp này gã hiểm cũng dần suy yếu. Cho nên oan hồn của người đàn bà tội nghiệp mới thoát ra khỏi đó vì trả thù. Nghe xong đầu đuôi câu chuyện của lão Túc để đến trước mặt phong ma kia rồi quỳ xuống vái lạy. Tuy mẹ không đẻ ra con nhưng mà cho con được gọi mẹ là mẹ. Con lạy mẹ mẹ tha lỗi cho bố cho bà nội con xin được thay bố và bà nội sửa sai con sẽ chồn cất mẹ vật thờ phụng mẹ mẹ hãy buông bỏ oán thù đi đầu thai chuyển kiếp nhìn thấy sự chân thành của lão túc phong ma cũng khóc lão tần gỡ đá bùa trên chắn của mộ tõn ra thế là vong hồn kia ngồi bệt xuống đất mà khóc nghe thấy tiếng kêu gào khóc lóc có phần thảm thiết bên nhà của ông túc hàng xóm láng giềng được thể sang nhòm ngó hóng hớt nhìn vào họ chỉ thấy lão túc với mụ tõn khé quỳ Người ngồi trên nền đất mà khóc Thì chẳng ai hiểu cái cứ sự gì Một lúc sau thì lão tân lên tiếng Thôi xin bà hãy thoát xác đi Chứ để lâu sẽ không có lợi với người sống Bà hãy chỉ chỗ chôn xác Để nhà lão thúc giúp bà lên chôn cất tử tế Ở góc vườn kia Nhớ cho ta bộ quần áo mới vong ma chỉ về góc vườn nói Rồi sau đó thoát ra khỏi thân thể của mộ tõn Cứ như vậy mộ tõn ngã lằn ra đất bất tỉnh Lão Tân nhìn thằng Tài rồi nói Mang mẹ mày vào lòng người bằng nước cường Tí nữa là tỉnh. Rồi lão bấm ngón tay rồi nói Để hai hôm nữa hãy đào xương cốt lên Hôm đấy mới là ngày đẹp Thế thôi tạm thời như vậy đã tôi về đây Ấy bác về sao được Ở lại ăn cơm với nhà em Thôi cơm nước đếch gì Tôi còn phải mang cái thằng bỏ mẹ kia về Đi theo chả được cái tích sự gì chỉ tổ mệt thêm Thế hôm nay Cái việc đào sới chôn cất bà cụ em lại nhờ bác được rồi hôm nay tôi sang Rồi Lão Tân đi thẳng đến chốt thẳng rồi Đang ngồi bờ tường thế còn đi được không hả Đã yếu lại còn thích thể hiện Lần sau chứa đi thằng rồi nhìn Lão Tân cười méo mó Rồi hai người dìu nhau ra về Lão Tân đang trọng mông Với mấy cây thuốc nam thì có tiếng gọi của một người đàn bà vọng từ ngoài cầm Bác Tân có nhà không em nhờ chút Lão Tân tưởng là mấy bà Trong xóm sang nhờ việc gì Cho nên là ra mở cầm nhưng mà khi vừa mở cổng ra Thì lão nhớ chết sững khi trước mặt của lão là Thơm Người đàn bà mà lão mơ tưởng Bình thường hoạt ngôn là vậy Nhưng mà hôm nay lão tên như gà đang móc thóc Nói lắp bà lắp bắp ơ à, ơ à, cô cô c- Thơm tìm tôi có việc gì mời, mời cô vào nhà À bác Tân đang phơi thuốc ạ à? Vâng, m- mời cô ngồi chơi Thôi à, à, em đang vội em sang đây nhờ bác có tí việc Sẽ là bà cụ nhà em mấy hôm nay cứ kêu đau bụng đi ngoài Mấy bác ở trong xóm mách em sang đây nhờ bác bốc cho một ít thuốc Ờ, à, tưởng gì có đợi tôi một tí Không phải khoe chứ cứ về sắc cho bà cụ uống một bát là đỡ ngay Thêm có bệnh gì cần thì cứ đến tìm tôi Táo bón đi ngoài tôi để có thuốc Nói xong thì Lão Tân cười hề Còn cô thơm thì dạ một tiếng mặt mũi đỏ tí tai. Dù gì người ta cũng là gái chưa chồng Mà Lão Tân nói chuyện như là mấy bà trong xóm có vài lứa rồi thì phải lão tần gói thuốc xong rồi đưa cho cô thơm vô tình tay của lão chạm vào tay của cô thơm làm cho tim của lão đập loạn cả lên thế quên bác em về nhé À vâng thơm 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 về nhé nhìn bóng dáng của người đàn bà trong mộng khuất sau cánh cổng lão tân mới lắp bắp người đâu mà xinh như mộng ý yêu điều thục nữ đúng động người mình cần tân chưa vợ thơm chưa có chồng lại hợp nhau quá đi nghĩ vậy thì lão tân cười hô hố lão biết chắc một điều rằng lão đã yêu cô thơm mất rồi